2: Admitámoslo. Hay ciertas personas en la Iglesia Católica a las que les encanta el misterio. Hay una cultura de secretismo dentro del Vaticano. No olvidemos que el Papa tiene su propio cuerpo diplomático que le informa personalmente desde países de todo el mundo. Esos informes desaparecen para la posteridad en los archivos del Vaticano, que se llama archivo secreto. Al Vaticano no le gusta dar mucha información sobre sus estrategias, sus tácticas, sus miedos y sus esperanzas. Entonces no responden a nadie salvo a ellos mismos. Son una entidad independiente, son un Estado soberano y el Papa es el jefe.
3: La ciudad del Vaticano se estableció en 1929 bajo el mandato del primer ministro Benito Mussolini. Esto resulta irónico porque, aunque su madre era católica, el líder fascista condenó a la iglesia durante casi toda su vida. Pero sabía que la iglesia era poderosa y que necesitaba el apoyo de sus seguidores. Así pues, Mussolini intentaba mostrar su apoyo en público y le dio a la iglesia total libertad. El Vaticano no es una ciudad ni siquiera es un estado. El Vaticano es un país es más pequeño que Disney World pero como estado soberano el Vaticano tiene sus propias leyes en la ciudad del Vaticano están la iglesia de San Pedro la capilla Sixtina y el domicilio del Papa el arzobispo elegido por gracia divina que lidera a mil millones de católicos los siguientes en la jerarquía después del Papa son los 178 cardenales que forman el Colegio de Cardenales. Son quienes asesoran al Papa y quienes eligen al siguiente cuando éste muere. Por debajo están los arzobispos, obispos, curas y decanos repartidos por todo el mundo. Pero solo unos 800 miembros de la iglesia viven en los 5 kilómetros cuadrados del Vaticano. De este pequeño país y su gobernante, el Papa, salen leyes y doctrinas que se aplican por todo el mundo.
2: ¿Crees que está bien que el Vaticano nos oculte estos secretos? Bueno, depende de a qué te refieras con secretos. Hay varios esqueletos en los armarios del Vaticano, como por ejemplo el de Juan Pablo I. A Juan Pablo I se le consideraba un hombre amable y bueno.
3: Incluso pidió no ser papa porque no se consideraba preparado para esa tarea. En aquella época empezó a salir a la luz un escándalo en el sistema bancario del Vaticano y es
2: posible que pensase que heredaría un sistema corrupto su muerte fue algo realmente extraordinario porque murió solo 33 días después de ser elegido se ha especulado con que si hubiese sobrevivido hubiese cambiado muchas cosas en la iglesia católica por supuesto teniendo en cuenta la cantidad de secretos que ha habido en la historia del Vaticano no podemos saberlo con certeza si el papado de Juan Pablo I hubiese durado más habríamos vivido una iglesia bondadosa y moderada pero se ha sugerido en varias ocasiones que hubo una conspiración para matarle Juan Pablo I tenía un claro objetivo, humanizar el papado y eliminar la corrupción
3: del Vaticano. Hizo públicos sus planes de limpieza y eso podría haberle costado la vida. Quizás la única persona que sabe lo que pasó sea la hermana Vincenza, la persona que encontró al papa la mañana que murió. Así pues, antes de sacar conclusiones del asesinato, tenemos que descubrir qué vio, dónde fue. Tenemos que escuchar su historia.
4: Así que Juan Pablo I iba a ser un papa reformista y murió solo 33 días después de empezar su papado.
3: Sí, esa es la idea. Y de ahí viene toda la controversia. Tenemos un papa reformista que pretendía abrir una investigación interna a finales de los años 70.
4: Y así es como te matan en Italia. Y
3: eso puede ser un problema.
1: Parece que no te sorprende la
4: idea de que asesinasen a Juan Pablo primero. ¿Cómo pudo pasar eso? Quiero decir, ¿cómo pudo pasar teniendo a tanta gente alrededor?
0: La principal
3: hipótesis es que probablemente usasen veneno o que jugaron con su medicación porque se sabe que Juan Pablo I tenía problemas de corazón.
4: ¿Alguien podría haber hecho algo con su medicación, habérsela quitado o haberla sustituido por otra
3: cosa? Sí, eso es posible.
4: Eso es perfecto, porque se muere por causas naturales.
3: Según el derecho canónico y las leyes que rigen esta ciudad soberana, al pontífice no se le puede practicar la autopsia. Se podría considerar que estas leyes se crearon por pura conveniencia. No son ni siquiera vacíos legales. Van por delante de los vacíos legales.
4: Así que está sugiriendo que aprobaron la prohibición de hacerle la autopsia a un papa para proteger a cualquiera de la controversia cuando un papa muere. Sí. ¿Qué pasó con la persona que lo encontró, que era una monja?
3: recurrieron al voto de obediencia que es otra conveniente laguna del derecho canónico se puede obligar a alguien a decir o hacer algo o a no hacer o decir algo porque han hecho ese voto
4: así que si la monja que encontró a Juan Pablo I vio algo que podría haber sido interesante para la investigación de un asesinato bajo el voto de obediencia la obligaron a decir o a hacer
3: otra cosa sí, no hay nada sorprendente en eso ella... porque ese es... ese es su modus vivendi es su forma de vida vale, este es el sueño de cualquier abogado retorcido normalmente si quieres silenciar a un testigo tienes que sobornarlo, amenazarlo o eliminarlo pero y si el testigo al que quiere silenciar resulta ser una monja solo tienes que apelar al voto de silencio una cosa es obedecer a un ser humano y otra muy distinta obedecer a Dios que habla a través de un ser humano
4: cuando Dios habla a través de un ser humano que resulta ser tu jefe en el Vaticano... Es mejor aún. Y lo que dice va directamente contra los diez mandamientos, ¿aún así le haces caso? Por
3: respeto al pontífice fallecido, no se hará ningún comentario.
4: Con todo eso de la obediencia, de que tienen sus propias leyes porque son un país, y lo del secreto de confesión, realmente tienen un sistema increíble.
3: Sí, probablemente el sistema más desarrollado complejo y hermético del mundo.
4: ¿Alguien ha decidido recientemente que es hora de que eso cambie?
3: Si miramos a lo que pasó con Juan Pablo I, parece que él lo intentó y, por desgracia, murió un mes después.
1: Vaya. Pasa algo raro.
3: No parece tener mucho sentido podemos dejar que el espectador saque sus propias conclusiones. ¿Y tú qué crees? Los hechos son los que son. Creo que el caso no está cerrado.
4: ¿Quién crees que podría solucionarlo? El Vaticano va por libre, no tiene que cerrar el caso.
3: Roma es eterna.
4: ¿Crees que en algún momento saldrá a la luz?
1: Lo triste es que si en algún
3: momento sale a la luz la verdad,
1: si es alarmante,
3: probablemente no la conozcamos hasta mucho tiempo después.
4: ¿Entonces crees que hay corrupción en el Vaticano?
3: Sí, por supuesto. Pero eso no debería chocarnos ni sorprendernos, porque siempre ha sido así. La corrupción es algo que ha existido desde el principio, desde el mismo Imperio Romano.
5: Y ha seguido existiendo a lo largo de la historia del Vaticano
3: y de la Iglesia.
5: Tanto si alguien
3: eliminó a Juan Pablo I en 1978 como si no,
5: sería parte de la historia que nos precede.
3: Según Eric, la corrupción no es nada extraño en el Vaticano, es algo que se da por hecho pero por muy serias que sean estas acusaciones es muy pronto para sacar conclusiones tenemos que escuchar todas las versiones de la historia
5: a los papas no se les entierra
3: solo bajo la basílica de San Pedro hay más de uno que ha ido a parar al fondo del Tíber
5: Así pues,
3: en el caso de que Juan Pablo I hubiese sido asesinado, no habría sido el primero.
4: Me resulta extraño que no te sorprenda el hecho de que pudiesen asesinar a un papa.
3: No, por desgracia no. Por desgracia no me sorprende.
4: Si se diese un caso así en Estados Unidos, los testigos empezarían a hablar. Alguien se sentiría culpable, alguien querría alardear, alguien confesaría. Pero estás diciendo...
3: Estamos en Roma. En Roma. No estamos en Estados Unidos. en el Vaticano piensan en la Capilla Sixtina y en la Basílica de San Pedro que son dos de los lugares más importantes del catolicismo y así es como debe ser pero hemos descubierto que detrás de la historia y la majestuosidad podría esconderse una fuerza oscura y siniestra que podría ser responsable del asesinato de sus propios papás ¿es posible que una de las organizaciones más visibles del mundo oculte un crimen así? no es tan difícil como piensan
0: de las personas con las que hemos hablado sobre el Vaticano sugieren que es una organización muy misteriosa que guarda muchos secretos
5: ellos no tienen que responder ante el mundo el primero ante el que tienen que responder es Dios, el mundo puede juzgarles el mundo puede condenarles pero tienen que enfrentarse a un juicio mayor el de Dios
0: La gente quiere oír la verdad y buscará la verdad. Y cuando la gente busque la verdad con un corazón y unas intenciones puras, la encontrarán. Dices esto cuando estamos ante una gran pared que nos oculta la verdad. Es un muro
5: muy antiguo, es una protección. El Vaticano es un estado separado, así que tiene límites marcados. Es como cualquier gobierno que tiene información clasificada. Los gobiernos hacen eso constantemente. Los jefes de las empresas, los cabezas de familia también lo hacen.
1: Parece que estás
0: sugiriendo que esta es una situación paternal y los cardenales son como los padres y saben lo que es mejor para nosotros.
3: Es habitual que el Vaticano oculte información, y quizás el mejor ejemplo son las profecías de Fátima. La historia cuenta que el 13 de mayo de 1917, tres hijos de pastores portugueses recibieron la visita de la Virgen María, que les dio tres profecías apareció el día 13 de cada mes durante seis meses seguidos pero entonces ya corría el rumor de un milagro y se reunió un grupo de unas 70.000 personas muchos afirmaban ver cómo el sol cambiaba de color giraba como una rueda y bailaba en el cielo
0: ¿tú crees en las profecías de Fátima?
5: sí creo que nuestra señora la madre de Jesús les habló a los tres niños de Fátima un pueblo de Portugal
3: el milagro cautivó a los católicos de todo el mundo. Los dos niños más jóvenes murieron de gripe pocos años después, pero la mayor, Lucía, se hizo monja y compartió las profecías con el Vaticano. La primera profecía predecía la Segunda Guerra Mundial. Y la segunda predecía el regreso del catolicismo a Rusia ambas fueron eliminadas inmediatamente aunque la hermana Lucía les informó que la tercera profecía debía revelarse antes de 1960 el Vaticano la mantuvo en secreto durante décadas, hasta el año 2000
5: yo creo que han comunicado las profecías correctamente y de forma honesta a la iglesia y creo que la iglesia ha hecho todo público
0: ¿caso cerrado? sí el Vaticano tiene cierto historial de mala prensa y corrupción
5: siempre se ha sabido que la iglesia está compuesta por santos y pecadores son seres humanos cometen errores pero tienen la esperanza de que el Espíritu Santo les guíe hasta la verdad para que puedan enmendar sus errores. Tenemos la palabra de Dios que dice que las puertas del infierno no prevalecen contra la Iglesia. La Iglesia sobrevivirá a lo largo de la historia y del tiempo.
0: ¿Y no le resulta extraño o curioso que Juan Pablo I muriese solo 33 días después de estrenar su cargo?
5: Sí, creo que cualquiera se sorprende cuando alguien muere pocos días después de ser elegido para un puesto importante. Creo que al mundo le sorprendió que muriese poco más de un mes después Pero no creo que nadie asesinase o envenenase al Papa Si hubiese ocurrido algo así A estas alturas habría salido a la luz Y los autores habrían recibido su castigo Si realmente hubiese sido asesinado Alguien hubiese respondido por ello ante un jurado No ha habido ningún juicio, no ha pasado nada Porque eso nunca ocurrió
0: Entonces, ¿nunca te preocupó que pudiese haber algún escándalo interno? ¿Un asesinato o algo así?
5: No, murió por causas naturales. No hubo asesinato, no hubo ningún crimen.
3: Por lo que sabemos, natural no es la palabra que buscamos para describir la muerte del Papa Juan Pablo I. Y lo que es más importante, ¿quieren saber lo que dice la tercera profecía de Fátima que el Vaticano ocultó durante casi 40 años? Hay muchas teorías, pero hay quien dice que predijo la muerte de Juan Pablo I.
0: Puede decir de la tercera profecía de Fátima.
2: Es una profecía dramática. Tiene que ver con una escena de guerra muy dramática en la que hay una ciudad sobre una colina que ha sido bombardeada hasta los cimientos. Hay un obispo de blanco que recorre la ciudad viendo cadáveres por todas partes. Reza por ellos, sube la colina y allí es asesinado bajo la cruz.
1: Lo matan con flechas y balas.
0: Hemos oído que la profecía podría haberse modificado un poco.
2: La gente ha estudiado con todo detalle lo que se decía en el pasado sobre las profecías y han escrito las fechas de cuando se consignaba un documento, cuando se lo llevaban al Papa, cuando se devolvía y cuando estaba en un lugar concreto. Y cuando junta toda esta información, que no es mucha, se encuentran con un interrogante, así que se preguntan qué se ha ocultado. ¿Por qué haría eso el Vaticano? Bueno, hay una línea de pensamiento que opina que la tercera parte de la profecía tiene que ver con las discrepancias de la iglesia y concretamente con la jerarquía. Dice que hay corrupción en las filas de la iglesia y que los masones están implicados, así que no quieren divulgarlo porque situaría a la Virgen María en contra de la jerarquía de la iglesia
3: este es un problema interesante si una persona acusa al Vaticano de corrupción es la palabra de un tío contra la de los cardenales, los obispos y el Papa pero si está escrito en las profecías de Fátima de pronto es la palabra del Papa contra la de la Virgen María y nadie quiere llegar a esa discusión si cree que la Virgen María se les apareció a tres niños o no no es la cuestión en cuanto el Vaticano considera que las visiones son creíbles lo que importa es el contenido de las profecías algunos interpretaron que la primera profecía predecía la Primera Guerra Mundial y parece que acertó. La segunda predecía el regreso del cristianismo a Rusia. Y eso también sucedió. Con ese porcentaje de aciertos, no es de extrañar que hubiese tanto revuelo ante el anuncio de la tercera profecía
2: en el año 2000. Durante mucho tiempo se creyó que la profecía de Fátima estaba escrita en una hoja de papel y que ocupaba unas 25 líneas lo que se publicó en el año 2000 era una hoja de papel que estaba doblada así que son cuatro lados más de 60 líneas escritas por la hermana Lucía otra cosa que salió a la luz fue que la hermana Lucía quería que el secreto se revelase en 1960 insistía mucho decía que la Virgen María quería que se revelase en 1960 pero Juan XXIII no lo hizo y nunca se supo por qué no lo hizo nunca lo dijo vaya
3: la hermana Lucía, la monja que recibió las profecías escribió las profecías en una carta de una página a su obispo que vieron varios testigos sin embargo, cuando el Vaticano reveló la tercera profecía no era una página, eran cuatro los más escépticos afirman que el Vaticano presentó algo de creación propia en vez de la profecía original
2: se ha especulado mucho sobre esto y hay muchas teorías sobre el contenido de la tercera profecía la primera tiene que ver con el escepticismo sobre la jerarquía de la iglesia. También que se usan los recursos de la iglesia en beneficio propio y no por el bien de la gente de Dios. También cree que la tercera profecía tiene que ver con Juan Pablo I.
3: El texto de la tercera profecía revelada en el año 2000 dice lo siguiente... El Santo Padre recorrió una gran ciudad con paso tembloroso, afligido por el dolor y la pena, rezando por el alma de los cadáveres que encontraba por el camino. Cuando llegó a la cima de la montaña, cuando estaba arrodillado a los pies de la Gran Cruz, fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon balas y flechas. La gente interpretó la ciudad en ruinas como el Vaticano dividido. Juan Pablo I llegó a la cima de la montaña cuando llegó a ser papa y
2: fue asesinado poco después, dejando tras de sí un rastro de cadáveres. El año antes de ser papa, Juan Pablo I hizo un peregrinaje a Fátima y tuvo una audiencia con la hermana Lucía que duró un par de horas. Después de eso, se fue de vacaciones con su hermano y con más gente, y afirman que estaba muy afectado. No se sabe exactamente qué le dijo, pero su hermano Eduardo dijo que le había afectado mucho lo que le había dicho la hermana Lucía. El Papa Juan Pablo I fue elegido en 1978. Fue Papa durante tan solo 33 días y murió en extrañas circunstancias.
3: la hermana Lucía vivió hasta los 98 años pero nunca conoceremos su versión de la historia porque igual que a la monja que encontró al papa muerto la iglesia le impuso un voto de silencio pero la iglesia no era el primer grupo que intentaba ocultar el mensaje de Lucía en 1917 el miembro de un grupo consideró que la niña de 10 años y su profecía eran políticamente peligrosas incluso se planteó encarcelarla para evitar que difundiese su mensaje estamos hablando de los masones y sí, siempre son los masones pero vamos a centrarnos en esto. Es un subgrupo de los masones que aún hoy tiene una presencia secreta, pero muy poderosa en el Vaticano. Y hay quien dice que este grupo podría estar detrás del asesinato de Juan Pablo I. Hemos estado investigando la muerte del Papa Juan Pablo I, el Papa que estuvo en el cargo durante solo 33 días. ¿Nos puede contar algo más de las circunstancias? Estaba en su apartamento, en el último piso, la segunda ventana. Su asistenta, la hermana Vincenza, le llevó el café del desayuno como todos los días a las cuatro y media o a las cinco. Le dejó el café ahí y cuando volvió un cuarto de hora después, vio que no lo había tocado.
5: Entró y vio al Papa en la cama. Parecía dormido y tenía un aspecto
3: muy sereno, según dijo ella
2: se dio cuenta de que no se movía fue a tomarle el pulso
3: vio que estaba muerto y dio la voz de alarma
4: hemos oído que tenía una enfermedad del corazón o que tenía...
3: de hecho era un hombre muy sano estaba en muy buena forma física su hermano dijo poco después de su muerte que les había sorprendido mucho que dijesen que había sido un infarto porque no había habido otros infartos en la familia en ese momento se estaba investigando el Vaticano
1: había rumores de que los
3: más antiguos miembros eran masones
1: él iba a dar nombres y eso crearía un gran revuelo en el Vaticano a
3: todo el mundo le encantan los masones ¿no? los masones son la fraternidad más grande y más antigua del mundo una hermandad rodeada de secretismo formada en la edad media entre sus distinguidos miembros han estado desde Winston Churchill hasta J. Edgar Hoover Harry Houdini y 14 presidentes de Estados Unidos pero antes de que empiecen a pensar que los masones pueden comerse a sus hijos, dejemos claro que no todos son malvados y retorcidos. Sí, hay fracciones más pequeñas del grupo que son más oscuras, que supuestamente se dedican a usurpar poderes políticos y se mueven en lo oculto. Las teorías de la conspiración son abundantes y relacionan a las hermandades con asesinatos e incluso...
1: If you're looking to grow your family, Shady Grove Fertility is the place more people turn and where more physicians refer their patients. From the first appointment to welcoming home baby, Shady Grove Fertility is here for you. Backed by science and powered by hope, plus a 100% refund on IVF. Shady Grove Fertility is dedicated to delivering exceptional family building care in Rockville, D.C., Fairfax, and beyond. Miracles made here.
3: Sorgías satánicas. Algunos de sus miembros murieron en extrañas circunstancias después de revelar sus secretos. Pero quiero que quede claro que no es muy sensato intentar dar grandes golpes a cualquier organización, ya sean los masones o la iglesia católica. Pero si se tiene un pequeño grupo con acceso a la gente más poderosa del mundo, verán por qué es tan peligroso que los masones tengan poder en el Vaticano.
0: ¿Iba a nombrar masones?
3: Algunos de los miembros veteranos eran masones. Obviamente, eso va en contra de la ley canónica del Vaticano. No se puede ser masón y miembro del Vaticano.
4: Para que los masones no terminen controlando el Vaticano. El Vaticano.
3: La iglesia lleva mucho tiempo enfrentada con los masones. El Papa León XII declaró a la masonería territorio de Satán. ¿Quieren saber por qué? El principal requisito para ser masón es creer en Dios. Cualquier Dios no tiene por qué ser un Dios cristiano y eso es un problema para el negocio de la Iglesia además como masón debe ser leal a los masones, pero el Papa debe ser principalmente leal a la Iglesia entonces, ¿dónde queda la lealtad? en 1700 el Papa Clemente XII declaró que cualquier católico que se uniese a los masones sería condenado a muerte pero por lo visto la pena de muerte no era lo suficientemente disuasoria recientemente se ha sabido que los masones tienen una amplia presencia y han dividido el Vaticano en ocho territorios distintos, cada uno controlado por un líder. Esto significa que hay poderosos líderes masones que tienen programas muy alejados de los de la Iglesia y que pueden influir en las decisiones del Vaticano. Y de pronto llega el Papa y quiere deshacerse de todos ellos. Queda claro por qué querrían matar al Papa.
4: Puedo imaginarme que esta gente querría haber muerto a Juan Pablo I. ¿Pero serían capaces de matar al Papa? ¿No les daba miedo de lo que pudiera pasarles? Es el Vaticano.
3: Nunca se llevó a cabo una investigación externa. A un Papa no se le puede hacer la autopsia. ¿Lo ves?
4: ¿Nunca se le hace la autopsia a un Papa?
3: No se le hace la autopsia a ningún Papa.
4: Y cualquiera que quisiera deshacerse del Papa sabe que normalmente no se le hace la autopsia. Exacto. Así que sería imposible pillarle, ¿no? Además, todo
3: el apartamento se limpió muy rápido. Los embalsamadores llegaron en cuestión de cinco horas. Y el personal de limpieza eliminó cualquier rastro que hubiera. He hablado con gente que me ha dicho que fue como si borrasen a Juan Pablo I de la historia del Vaticano a toda velocidad. Uno de los hombres más poderosos del mundo aparece muerto y no hay ninguna investigación. ¿Y lo embalsamaron en cinco horas? Aún hay muchas preguntas sin responder. Pero es curioso, porque meses después de la muerte de Juan Pablo I, los fiscales y los jueces que investigaban también fueron asesinados.
4: ¿También asesinaron a los que investigaban el asunto? ¿Los fiscales también? Los
3: fiscales, los fiscales italianos que estaban investigando, también fueron asesinados. También mataron a un periodista. Es todo muy raro y es la clave de la muerte de Juan Pablo I
5: parece
4: que él fue la primera pieza en caer de una larga fila de fichas de dominó
3: Sí. cuando ponemos todo junto podríamos estar ante la posible receta de un asesinato es muy probable tengo que decir que es un gran escándalo habría sido como una bomba atómica para el Vaticano queda claro que los masones en el Vaticano tenían el poder y los recursos para ocultar el asesinato de un papa pero aún tenemos que descubrir cuál era exactamente su motivo y para encontrar el motivo lo primero que hay que hacer es seguir el rastro del dinero estamos investigando la misteriosa muerte del papa Juan Pablo I que murió 33 días después de tomar posesión de su cargo de hecho, mucha gente cree que el Papa no murió por causas naturales y que podría haber sido víctima de un asesinato perpetrado por el mismo Vaticano. ¿Pero podría el Vaticano estar implicado en algo tan oscuro como un asesinato? Estamos viendo que el asesinato podría ser solo la punta del iceberg. Hemos estado investigando la muerte del Papa Juan Pablo I y no paramos de encontrarnos con los
2: masones. ¿Cree que realmente alguien podría haber querido matar al Papa? Un posible motivo sería que Juan Pablo I quería reformar el Banco Vaticano, cambiar el funcionamiento de las cosas y despedir a gente. Había mucha animosidad entre Marcinkus, que era el jefe del Banco Vaticano, y el Papa.
3: Paul Marcinkus era un polémico arzobispo estadounidense que estaba al mando del Banco Vaticano. Se supone que el Banco Vaticano no debe dar beneficios. Cualquier superávit debe usarse para la religión o la caridad, pero Marcinkus tenía algunas relaciones sospechosas. En primer lugar, era un masón reconocido. Y en segundo lugar, se cree que estaba vinculado
2: a la mafia. Sí, he dicho Vaticano, masones y mafia en la misma frase. Un dato que normalmente no se conoce es que en 1972 el arzobispo Paul Marcinkus obligó a la diócesis de Venecia a vender su banco
0: y como saben,
2: en ese momento el arzobispo de Venecia era Juan Pablo I. Antes de que Juan Pablo I llegase a ser
3: papa, estaba al frente del Banco de Venecia. Marcinkus forzó la venta del Banco de Venecia sin consultarle al futuro papa, convirtiendo así una organización de caridad en un lucrativo negocio.
2: Eso no es solo una toma de poder hostil, es un acto propio de un gánster. Al Papa no le gustó que Marcinkus vendiese su banco cuando el propósito del Banco de Venecia era ayudar a los más desfavorecidos. De pronto lo controlaba el Banco Vaticano y Marcinkus llevó a cabo algunas transacciones poco acertadas. Blanqueo de dinero. Eso no lo sé. Él dice que el Banco Vaticano compró una serie de propiedades que quebraron.
0: Hasta hace poco, poco
2: ha habido acusaciones de blanqueo de dinero contra el Vaticano.
3: Sabemos que Juan Pablo I había visto la corrupción en el Banco Vaticano con sus propios ojos. Así que es posible que el plan del Papa de limpiar las calles y perseguir a los banqueros corruptos animase a los asesinos a acabar con el papado de Juan Pablo I casi antes de que empezase. No se puede escribir estas cosas. Bueno, si sí se puede pero todos sabemos que la historia que más miedo da es la verdadera
2: a mí me parecería increíble que matasen al Papa Juan Pablo I
3: yo creo que murió
0: de un ataque al corazón y seguiré creyéndolo
4: yo ya no creo eso ¿Esto no os parece más una casa encantada que el Vaticano?
0: Es increíble. Cuanta más información tienes, más cambia tu percepción de este sitio.
4: No me gustaría estar aquí de noche. Solo os digo eso.
3: No pasa nada. Hola, Brad. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va vuestra investigación?
4: Había mucha gente a la que iba a delatar e iba a sacar a la luz que había muchos masones implicados en un escándalo bancario.
3: Seguro que el blanqueo de dinero y el asesinato no era lo que la iglesia tenía en mente cuando se creó el Vaticano. Vamos a seguir la línea del dinero y ver si podemos conseguir más detalles de este
0: escándalo bancario. Vale, vale suena bien.
4: Brad, ¿a qué no sabes quién tiene la luz encendida?
0: Sí, esa es una vieja expresión. Alguien te observa desde arriba.
4: El Papa está en su apartamento. El hombre
3: que vive en ese apartamento es el líder de más de mil millones de personas. Se merecen que nuestra investigación sea lo más exhaustiva y objetiva posible. Vale.
1: El
3: Papa Juan Pablo I empezó su papado en 1978 con la intención de acabar con el crimen. Fue encontrado muerto en su cama 33 días después. Hay quien cree que su intención era delatar a los masones que formaban parte de la jerarquía del Vaticano y acabar con los banqueros corruptos que se creía que estaban relacionados con la mafia. Quizás no les sorprenda, pero no se hizo mucho por investigar su muerte. Lo que tenemos que averiguar es quién estaba detrás de todo esto y qué ganaba con ello. O fue simplemente una muerte por causas naturales. Al mismo tiempo, el Banco Vaticano era como un banco extranjero dentro del Vaticano. Podías abrir una cuenta y transferir dinero a donde quisieras con total anonimato.
0: Tu identidad quedaba protegida.
3: Es perfecto para blanquear dinero. El Banco Vaticano es justamente eso, un banco. Y su objetivo era conseguir beneficios y Roberto Calvi ayudó al Banco Vaticano a conseguir su objetivo ¿y quién era Roberto Calvi? un banquero de mucho éxito un banquero de muchísimo éxito entró como un hombre normal pero ascendió rápidamente hasta la dirección de ese banco y se ganó el sobrenombre de Banquero de Dios. Roberto Calvi era conocido como el Banquero de Dios por su estrecha relación con el Vaticano. Calvi tuvo una gran influencia y mucho poder en el mundo financiero, pero parece que desde su alta posición en el Vaticano, Marcinkus, el tío que convirtió el Banco Vaticano en un lucrativo negocio, podía hacer que Calvi hiciera lo que él quisiese. Y su banco se dedicaba a financiar la oposición al comunismo, tanto en América Latina como en los países del este de
0: Europa. Un momento. ¿El Vaticano financia guerras secretas? Sí. En el contexto de la Guerra Fría, los fondos ilocalizables eran importados. Y los bancos
3: que podían operar, que podían mover capital de forma rápida, empezaron a ser muy importantes. Y uno de esos bancos era el Banco Vaticano.
0: Así pues, este
3: sistema internacional necesitaba cada vez más dinero. ¿Está diciendo que Roberto Calvi ayudó al Banco Vaticano a blanquear dinero? Exacto. Esa es una acusación muy seria. Va de la mano con Paul Marcinkus, cuando dijo que no se puede dirigir la iglesia con el Espíritu Santo. Hace falta dinero. La estructura del Banco Vaticano parece hecha para blanquear dinero puesto que el Vaticano es un país por sí mismo opera como un banco extranjero y no está sujeto a impuestos, regulación o vigilancia de ningún tipo además Marcinkus había ido convirtiendo bancos benéficos como el de Juan Pablo I en bancos lucrativos para poder trasladar el dinero de uno a otro con facilidad se cree que Roberto Calvi usó estas herramientas para cerrar tratos turbios y hacer negocios sucios y transacciones ilegales para el Vaticano y durante un tiempo parecía que funcionaba hasta que Calvi fue asesinado. El centro de la historia es la relación entre Calvi y el arzobispo Paul Marcinkus. Desde que el Banco de Italia empezó a vigilarles, la suerte de Roberto Calvi empezó a decaer.
0: Así que el Vaticano usó a Calvi hasta que le pillaron y en ese momento dejó de serles útil. Exacto. Ahora
3: empezamos a sacar la verdad a la luz. A Calvi lo utilizaban como una marioneta para distribuir fondos del Vaticano a grupos terroristas como los andinistas de Nicaragua, mientras lo ocultaba en la contabilidad del Vaticano. Finalmente crearon el sistema Ponzi. El Vaticano registró empresas tapadera en las Bahamas y en América Latina. Estas empresas pedían préstamos y recolectaban fondos de otros bancos internacionales. Se dice que el dinero iba directamente a un sitio, el Vaticano. ¿Pero por qué recurrieron al asesinato para ocultarlo?
0: les beneficiaba
3: la muerte de Roberto Calvi
0: y no eran los únicos
3: interesados en matarle a Calvi lo mataron básicamente porque sabía demasiado sobre la relación entre tres mundos muy distintos los masones la mafia y el Vaticano vamos avanzando Giovanni ha sacado a los masones y ha sacado a relucir a la mafia están relacionados con un escándalo bancario ¿y cuál era el nombre del banco? el Vaticano esto es lo que sucedió. Cuando Calvi tuvo claro que se vería un gran agujero en los libros de contabilidad, vio claro que necesitaba dinero mucho y pronto. ¿Y qué hizo? Hizo un trato con la mafia para blanquear dinero que provenía de la droga a través del Banco Vaticano. ¿Y cómo acabaron Calvi y Marcinkus metidos en uno de los mayores escándalos bancarios de la historia? Bueno, una de las conexiones era que ambos eran miembros de la misma logia masónica. Creo que alguien de uno de esos tres mundos,
0: o los tres mundos juntos, tenía miedo de que
3: Calvi chantajease a alguna figura de una institución política, o a alguien del Vaticano, o de la mafia, y le amenazase con decidir cómo funcionaba el sistema.
1: Y de esas tres
3: organizaciones, ¿cuál se beneficiaba más de la muerte de Roberto Calvi? Probablemente el Vaticano. Como dice Michael en El Padrino, Fredo, nunca te alíes con nadie contra la familia. Nunca. Entonces, ¿qué lado escogió Roberto Calvi? ¿La mafia, la iglesia o los masones? Calvi fue acusado, pero antes de que lo llevasen ante la justicia, huyó del país. Su secretaria escribió una nota delatándole y después se tiró por la ventana. Poco después encontraron a Calvi colgado de un puente en Londres. Llevaba ladrillos en los bolsillos y 15.000 dólares en efectivo de tres divisas distintas su muerte estaba llena de símbolos masones se dijo que la logia masónica conocida como frailes negros estaba detrás del escándalo ¿y dónde se encontró el cuerpo de Calvin? colgado en el puente de Blackfriars que significa frailes negros ¿significa eso que lo habían hecho los masones? no necesariamente ¿cómo cree que ocurrió? ¿cómo lo hicieron? probablemente el Vaticano o la logia masónica usaron a la mafia o a alguien de los bajos fondos para
0: asesinar a Roberto Calvi. Es posible que el Vaticano estuviese implicado, pero hicieron que pareciese que lo habían hecho los masones o la mafia. Exacto. ¿Cómo se relaciona esto con la muerte de Juan Pablo I?
3: Juan Pablo I quería reformar el Vaticano. Probablemente quería cambiar la función del Banco Vaticano y de su director, Paul Marcinkus este caso también reveló que los enemigos de la iglesia podrían estar dentro de la misma iglesia como decían las profecías de Fátima la historia mejora por momentos ¿quién hubiese dicho que el Vaticano habría blanqueado dinero para la mafia para encubrir un escándalo bancario de los masones que terminó con el asesinato de un papa? Nuestra Señora de Fátima, la Virgen María esto explicaría por qué se ocultó la tercera profecía durante más de 40 años predecía la caída del Vaticano desde dentro y explicaría también por qué a Juan Pablo I le afectó tanto lo que le dijo la hermana Lucía se vio a sí mismo en el centro de todo y vio que era el objetivo Empezamos investigando el posible asesinato de un Papa y en la investigación han ido apareciendo los masones, la mafia y una profecía sagrada. Pero esta es la cuestión. ¿Asesinó el Vaticano a un Papa para encubrir a ciertas fuerzas oscuras dentro de sus propias paredes? Buddy, McKinley y Scott han sacado sus propias conclusiones.
0: Vaya viaje.
4: ¿Ahora veis el Vaticano con otros ojos?
0: Sí, sí. la verdad es que sí. ¿Qué más pensáis? En este sitio hay secretos. Hay esqueletos. Y para que haya esqueletos tiene que haber cadáveres.
4: ¿Creéis que hay gente poderosa en el Vaticano que tuvo que ver con la muerte de Juan Pablo I?
3: Por desgracia, sí. Creo que hay muchos indicios. Estaba a punto de llevar a cabo grandes reformas que a algunas personas no les gustaban. Hay motivos por todas partes.
0: No se hizo la autopsia. Casi no hubo investigación. Hay un dicho de los bajos fondos. No está en el cuadrado. Sí. Y hay algo en esos 33 días que me parece muy sospechoso. Me cuesta creer que el Vaticano estuviese implicado. Pero, por otra parte, sé que ya han estado implicados en cosas muy oscuras. Sí. Y cuando ves que están los masones, que a menudo están implicados en este tipo de escándalos, y la mafia, es posible, estuvieron implicados en el escándalo bancario de la financiación de guerras, y quizás en el encubrimiento de un asesinato. Para mí hay precedentes suficientes. Quizá no me sorprendería que estuviesen implicados en lo de Roberto Calvi.
4: Para mí fue muy incómodo cuando entrevistaba a Eric Walters y él me dijo, bueno, ya se ha hecho antes, así es como se hace en Roma. Era como si fuese normal que asesinasen a un papa. Eso me pareció un poco raro. ¿Creéis que ocultaron o que siguen ocultando alguna de las profecías de Fátima?
3: Creo que ha quedado claro que el Vaticano oculta
0: cosas. Todo lo que nos han contado parece indicar eso. Yo estoy con Scott. Me temo que las profecías son a menudo apócrifas o que se escriben a posteriori. Sí. En este caso parece que alguna no le parecía conveniente a la Iglesia y la manipularon. ¿Sí? Sí. Esto es lo que más me preocupa. Tenemos una entidad que únicamente responde ante el tío de ahí arriba. Y es una máquina de hacer dinero. ¿Os extraña que quieran proteger eso a toda costa? Cualquier organización de esas características que esté al cargo de tanta gente tiene que guardar secretos. Pero no olvidemos que el Vaticano lo forman los clérigos. Son seres
3: humanos y los humanos cometen errores y pecan. La clave es si pueden levantarse, rogar por el perdón y seguir adelante. Mientras esto lo lleven personas, seguirán pasando cosas como esta.
4: Es un reflejo de la humanidad.
0: Eso es muy interesante. Creo que lo más interesante que hemos descubierto es que hay una increíble confluencia de fuerzas oscuras, asesinatos, intriga, y todo se une aquí.
1: En el Vaticano. Estoy
3: de acuerdo contigo. Cuando empezamos este viaje no me imaginaba que encontraríamos a la mafia, a los masones y el Vaticano en un mismo
0: asunto. Y no olvidéis que se trata de un asesinato. Como dijiste al principio, nunca más veré este sitio con los mismos ojos. A por la siguiente. Increíble.
3: No hay duda de que el Vaticano ha hecho cosas muy positivas por la gente de todo el mundo y sigue haciéndolo cada día. Por supuesto, los miles de seguidores del Vaticano se merecen que haya transparencia, pero una institución está construida para guardar secretos. Se pone a prueba a los hombres y mujeres de esta organización. Los gobiernos no mienten, el Vaticano no miente, miente la gente. Y no importa si eres un hombre de Dios o un científico, porque al fin y al cabo somos todos iguales somos todos humanos nos equivocamos y metemos la pata y podemos ser codiciosos y corruptos pero también podemos ser buenos e inspiradores conseguir lo inimaginable no es tarea fácil reformar una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo no les puedo decir qué hubiese pasado si el Papa Juan Pablo I hubiese podido llevar a cabo algunas de las reformas que tenía en mente ¿Sería más poderoso el Vaticano si operase con transparencia y dejase que sus seguidores viesen lo que pasa dentro? Ese es quizás el secreto mejor guardado del Vaticano.